0: Hallo miteinander, hier ist der Ray von Rays Sport Podcast. Ich habe heute Leni in meinem Podcast. Ich kenne Leni noch nicht so gut. Ich habe sie eigentlich nur ganz kurz kennengelernt in Innsbruck am... Wie heißt der eigentlich schon wieder, der Lauf? Ich sage das jedes Mal bei jedem Podcast.
1: <lacht> äh, das Instru Trail Trailrun Festival.
0: Genau, genau. Und dann, wir werden uns hoffentlich dieses Jahr wieder da sehen, oder? Genau, perfekt. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hallo Ray, hier ist die Leni. Danke ähm, für die Einladung zum Podcast. Total cool. Ich freue mich, dass es jetzt heute mal stattfindet, dass wir es mal schaffen. Ähm, ich bin die Leni Schneider. Und Mein Insta-Account ist Leni Happy. Ich habe den Liam, das ist mein vierjähriger Sohn und ich habe noch einen Freund und besten Sportpartner, den Michael. Ähm, ich wohne jetzt seit fast sechs Jahren in Kärnten, das ist meine Wahlheimat und ursprünglich komme ich aus dem schönen Franken in Deutschland.
0: Aha, okay, jetzt verstehe ich. Okay, <lacht> ja, okay, aber der Dialekt ist ja ähm, ist ja nicht so einfach auseinander Darum hatte habe ich das jetzt nicht festgestellt, aber stimmt, stimmt eigentlich, auch ja, wenn ich drüber nachdenke. Ja.
1: Nicht ganz österreichischer Dialekt.
0: Genau, genau, das stimmt eigentlich. Es ja, ist mir nicht mal aufgefallen, als ich vorher, bevor wir den Podcast gestartet haben, äh, miteinander ein bisschen geredet haben. Ähm, ja, äh, was machst du so? Bist du ähm, neben dem Trail laufen, habe ich gesehen, bist du auch viel am Tourenskifahren und Skifahren. Hä? Ja, genau. Ähm, wir, seit wann, äh, was hat dich zum Laufen gebracht und seit wann machst du das denn?
1: Ähm, ich bin eigentlich, nach Kärnten gezogen, weil ich die Berge total lieb und weil es in Kärnten zusätzlich auch noch die Seen gibt. Das hat mir einfach total gefallen. Und ich liebe jeden Sport am Berg. Also Trailrunning, Bergsteigen, Wandern mit dem Liam und im Sommer natürlich die Skitouren gehen. Und ähm, zum Laufen gekommen bin ich eigentlich, als ich 16 war, das war damals eigentlich fast ein bisschen aus Langeweile, ich hab, war früher in der Schule eigentlich eher unsportlich, mir hat es weniger Spaß gemacht und mit 16 habe ich dann richtig Gefallen daran gefunden. Und ähm, aktuell ist es sogar so, ähm, Skitouren gehen gefällt mir deswegen ganz gut, weil man einfach im Winter auch ein ganz schönes Gipfelerlebnis haben kann. Aber mein Favorit ist einfach total das Trailrunning, also wirklich das Laufen abseits asphaltierter Straßen und Wege.
0: Okay. Und äh, ich habe gesehen, ähm, also du bist auch äh, ähm, Skilehrerin, ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Ja. das
1: ähm,
0: ist eigentlich ein sehr gutes äh, Ausgleichstraining, hä, wenn man im Winter so unterwegs ist und in den, schwer zu sagen, ich kann nicht sagen, wärmeren Jahreszeiten, weil Laufen geht ja immer, aber wenn man mal ein bisschen so unterwegs ist im Wintersport und dann auch mal wieder ein bisschen Trail laufen gehen kann. Ja. Ähm, ja.
1: Also für mich ist es so, im Sommer und in den Übergangszeiten ist Trailrunning und im Winter ist dann eher ähm, Skitouren gehen oder halt im flachen Laufen, weil das jetzt nicht so mein Favorit ist. Und einfach um die Höhenmeter zu sammeln, ist dann das Skitouren gehen einfach extrem interessant. Bei uns ist einfach so viel Schnee, ähm, dass das Trailrunning dann schwieriger wird.
0: Okay. Ah wirklich, also richtig so mit äh, Tiefschnee und dann kommst du, kämst du gar nicht vorwärts. Okay. Ja, ich habe das auch schon in einem äh, Podcast erwähnt. Äh, ich kann es auch jetzt noch das erwähnen. Im Winter auch in der Schweiz sind die normalen Wege genauso wie im Sommer immer extrem gut, entweder entweder runtergestapft oder sie werden einfach immer präpariert. Also es ist wirklich, das ist wie so im Märchenland hier, es ist <lacht> unglaublich. Natürlich gibt es auch andere, wenn man so wild unterwegs ist oder so, äh, kann man sicher in, 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 in krassere Gefilde kommen, wo man halt doch vielleicht bis zum Knie runter im Schnee ist, habe ich auch schon geschafft, auch hier in der Nähe, ich, wir haben jetzt gerade vor, vor dem Podcast darüber geredet, ähm, natürlich, wenn hier mal richtig Schnee fällt, dann habe ich, hab ich mir auch schon gedacht, komm, ich mache mal, ich mache mal mach richtig mutig und gehe mal einen neuen Weg. Aber im Winter sowas zu machen ist eigentlich völlig doof, weil ich habe ja schon schon Probleme, ähm, den Weg zu finden, den ich normalerweise schon in, also wirklich auswendig kenne. Und wenn ich dann noch einen neuen mache, dann äh, weißt du ja gar nicht, wo ich, wo du genau bist. Also es kann ja auch sein, dass der Untergrund gar nicht so ist, wie du meinst, und dann ist es nicht so nicht so eine gute Idee. Also habe ich auch schon gemacht und da habe ich gemerkt, hey, wenn ich jetzt so weitergehe, dann schaffe ich es gar nicht zurück und ich bin eher so der Typ, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also andere, ich sehe sehr viele da draußen, die gehen laufen und sind eigentlich gar nicht so ähm, Sagen wir mal, Sie sind warmblütiger als ich. Ich bin jemand, der extrem schnell kalt bekommt. Also ich, ich, kann, ich kann das nicht. Also ich gehe sehr gerne draußen laufen, wenn es kalt ist, aber ich nicht zu lange. Also Long Runs gehen momentan überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir da so bei, bei, bei den kalten Jahreszeiten?
1: Ich dich da ganz gut. Ähm Jetzt habe ich eine absolute Luxuslösung. Wir haben uns im, ähm, im, Dezember vor ungefähr vier Wochen haben wir uns Laufband gegönnt mit, mit Steigung von Berg. Das ist natürlich oh. genial. Und sonst die Longruns versuche ich dann auf dem Ski zu machen, dass ich einfach länger unterwegs bin. Und mit der Kombilösung noch mit dem Laufband ist das schon sehr geil. Aber sonst, also der letzten zwei Jahre bin ich auch vier Stunden Longrun bei minus 15 Grad gemacht. Ich glaube, ich hatte da eine Primer Loft Winterjacke an. Teilweise war der Liam sogar im Kinderwagen mit dabei und das war schon hardcore. Also wenn ich da jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, ist das schon ein bisschen verrückt.
0: <lacht> ja, man muss ja ein bisschen aufpassen. Also speziell, ja. wenn man für sich selber verantwortlich ist, geht es ja noch, oder? Also ja, geht noch. Ich gehe ja nie zum Äußersten, wo ich dann das Gefühl habe, ja, das war jetzt wirklich knapp, oder so. Es ist eher so ich bin ein bisschen ich gehe outside of my comfort zone und dann ein bisschen drüber und dann merke ich, ah nein, so, jetzt lieber wieder nach Hause und wieder schön cozy und so schön warm sein war, ähm, in die warme Stube reingehen. Aber rausgehen ist schon sehr, sehr wichtig. Also für mich und zum die, also eigentlich mehr nicht aus dem Sport heraus, eher so die Psyche ein bisschen und dann bisschen für sich selber, also die gute, die, die, die kalte Luft und die Luft draußen und ein bisschen. Ich habe das meiner meiner Frau, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihr das gesagt. Ich gehe laufen und dann bin ich eigentlich am Träumen. Und das mache ich eigentlich heute viel zu wenig. Also ich bin viel zu fest konzentriert, weil ich irgendwie ein bisschen Kilometer reinbekommen möchte ähm, und habe dann irgendwie so letztes Jahr habe ich dann festgestellt, ich muss ja Niemandem etwas beweisen eigentlich, Mach's für mich und geh doch, ich gehe wieder mehr raus und gehe einfach ein bisschen träumen. Also dann, dann merke ich dann auf einmal, oh ja, eigentlich war der Kilometer-Pace ähm, nicht so der Hammer, aber ist auch nicht wichtig, also, weil äh, ich will einfach nur Distanz machen und ein bisschen die Kilometer reinzubekommen. Und äh, ja, wenn ich so höre, was du da an Höhenmetern machst, äh, bin ich ein bisschen eifersüchtig, weil <lacht> das das, fehl das fehlt ein bisschen.
1: Habe ich weniger Distanz. <lacht> Andere haben da 60 Kilometer in der Woche stehen oder 70, 80, 90. Bei mir sind es weit nicht 60 Kilometer. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei 60 Kilometer habe. Ich habe eher Höhen. In der Woche. ja.
0: Mehr Höhenmeter, okay. Ja, ja ich habe da auch, ich hatte früher so eine, eine Regel, so ich will meine, meine 40 Kilometer in der Woche reinbekommen und momentan klappt es an keinem Ende. Es klappt nicht beim Laufen und es klappt nicht mal beim alternativen Training zu Hause, wo ich ähm, irgendwie äh, 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 kettlebellmäßig, irgendwie ein paar Übungen, Squats oder so machen möchte ich. Was ich mich, aber was ich wirklich gut finde, wo es dann wirklich klappt ist, Faszientraining, Faszientraining, Faszientraining. Weil ich hatte jetzt so die, die Anfangsjahr immer Probleme irgendwo, sind immer gespannt oder ein bisschen Rückenschmerzen gekriegt und so. Jetzt bin ich die ganze Zeit täglich immer irgendwas an Faszien machen, einfach nur. Dass wir da wieder ein bisschen weichere Muskeln hinkriegen.
1: Mhm.
0: Das baut sich halt kontinuierlich auf. Das ist verrückt.
1: Das passt mir ein schlechtes äh, Wissen.
0: Ja, das, wenn ich das auch sage, auch im Büro habe ich das letztes Mal jemand gesagt, die so, ah, ich mache da viel zu wenig Stretching. aber gesagt, ja, aber das baut sich immer mehr auf. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da habe ich hier, glaube ich, ein bisschen Angst gemacht mit dem, <lacht> weil, weil ich glaube, es ist es ist ja auch jeder Mensch anders und ich hatte das auch nie vorher und ich glaube, erst so, ähm, wo ich ein bisschen älter wurde, hatte ich das dann vielleicht wirklich immer, immer mehr aufgebaut, oder, und ich habe wirklich fast nichts gemacht, bin laufen gewesen, habe drei kleine Übungen gemacht, bin in die Dusche gegangen und dann ging ich irgendwie zur Arbeit oder oder ins Bett, oder, und jetzt äh, mache ich da ein bisschen bewusster was, oder, aber ich möchte eigentlich ähm, mehr machen bis im April, also nicht bis, äh, bis ähm, Innsbruck, sondern ich möchte mehr machen. Ich, ich, Im April ist äh, der Easter Backyard Ultra hier, äh, gerade in der Nähe. Also wenn wir gerade vorher über L L Läufe geredet haben, ähm, dieser Lauf ist 500 Meter von mir zu Hause. Also das ist, glaube ich, darum bin ich so ein riesen Fan von dem, ähm, weil einfach ich, ich ich muss nur aufs Fahrrad steigen, fünf Minuten fahren und ich bin am Start. Das hatte ich noch nie und das finde ich so fantastisch, dass ich jedem davon erzähle. Entschuldigung.
1: Das ist ein ganz schönes Brett, gell? weil ich glaube, das sind 50 Kilometer oder so, oder?
0: Nein, das sind äh, so viele Kilometer, wie du hinkriegst. Ah. Genau, das ist, du hast jede, jede Stunde, ähm, du hast eine Stunde Zeit für 6,7 Kilometer. Ähm, aber das, äh, die, diese, diese, diese Restzeit, die wird immer kürzer und immer kürzer und wenn du die dann überschreitest, bist du draußen. oder wenn du sagst, ich mag nicht mehr natürlich und äh, letztes Mal habe ich 67 Kilometer geschafft ähm, aber da wird halt langsam, wenn es dunkel wird, wird dir das ein bisschen zum Verhängnis da merkst du halt, jetzt bist du langsam müde, es wird dunkel es wird auch ein bisschen kühler, eben wie schon vorher erwähnt. Ich bin auch jemand, der halt nicht so gerne kalt hat. Ähm, und, und dann habe ich gemerkt, auch mit dem Kleiderwechseln irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Und ich habe eigentlich sowieso gesagt, ich mache zwölf Runden. Es wurden halt dann nur zehn und dann habe ich gesagt, fertig für heute. Aber dieses Jahr habe ich ja Tickets verschenkt ähm, auf Instagram ähm, und es kommen zwei Läufer, ich freue mich extrem. Eine Läuferin, die war schon in meinem Podcast Anfangsjahr, äh, die Anita, und ähm, die zweite Läuferin, fällt mir jetzt der Name nicht gerade ein, ähm, möchte ich auch noch im Podcast einmal noch einladen. Und äh, die die, ähm, die, äh, die kommen beide, eine aus Deutschland, eine aus Österreich, da freue ich mich extrem. Gibt so ein bisschen internationales Feeling nachher für diesen Lauf, den es erst zum zweiten Mal dann gibt. Jetzt bin ich abgeschweift, Entschuldigung. Aber ja. ich habe ein bisschen Werbung gemacht, vielleicht kommst du dann auch mal. <lacht>
1: ich habe den im April na, ich, was machst du? Ich, ich habe schon gesehen. Ähm, ich, für mich ist das auch nichts. Ich bin da auch extrem verfroren.
0: Okay, alles klar. Die
1: Distanzen im Winter sind einfach nicht meins. Leider. Okay. Im Sommer ist okay. kein Thema, den ganzen Tag unterwegs zu sein, laufend. Und, aber im Winter ist es einfach, irgendwann heizt sich der Körper nicht mehr auf bei mir.
0: Okay. Der, ähm, was, ich noch recht, äh, was ich noch recht cool finde bei dir, du bist jetzt äh, jemand, du sagst zwar, ich habe vorher nie was gemacht, aber mit 16 ist ja nicht wirklich später angefangen. Also muss ich jetzt sagen, weil laufen die meisten, die ich so kenne, rundherum, die fangen dann erst so mit, mit 20s an, irgendwie mit dem Laufen oder Anfangs 20, oder?
1: Definitiv später. Das habe ich jetzt überlegt, das ist eigentlich eh schon, das sind jetzt 20 Jahre, wo ich laufe, das ist eigentlich schon lang.
0: Ja, eben, und man mhm. wird mit jedem Jahr, mit dem man läuft, baut man immer mehr ähm, Erfahrung auf. Ja. Also die Erfahrung, die du hast, du kennst dann wahrscheinlich deinen Körper ähm, noch besser und weißt genau, ja, jetzt kann ich es noch ein bisschen mehr durchziehen oder jetzt, ja, jetzt vielleicht nicht so eine. Nicht, vielleicht nicht so eine gute Idee, noch mehr Gas zu geben, und ich genieße jetzt einfach vielleicht der Letzte, den, den Rest vom Lauf. Mhm. Oder? Ja, mit dem genau. Körpergefühl,
1: das fällt mir in Bezug auf Sport ein bisschen schwer, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da sehr zielstäbig und diszipliniert okay. im Sport. Und ähm, da ist der Kopf dann manchmal ein bisschen zu enthusiastisch und schaltet das Körpergefühl dann ein bisschen aus.
0: Okay, okay. Ja, ging sie dann äh, gut beim äh in Innsbruck, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. Ja,
1: doch, da ging es mir schon gut.
0: Gingst dir gut, okay. Ja, ja weil Ich habe dann niemanden mehr
1: gesehen nachher. Ich wurde nur gejagt. Stimmt, ich habe ich euch auch nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wir haben uns am, am Start gesehen und es war so eine richtige Party mit euch im Stadtbereich. <lacht> und dann sind wir noch drei Kilometer zusammen losgelaufen und plötzlich war keiner mehr da und im Stadt war auch keiner mehr da. Aber da waren auch so viele Menschen im Zielbereich ähm,
0: das stimmt, das stimmt. Und ich wurde eben gejagt, oder? Patrick hat mich dann gehen lassen, ich ging weg und dann habe ich gedacht, ja, okay, er hat ja gesagt, ich bin ja ich bin ja so die Maschine, oder? Hat er dann immer so zu mir gesagt. Und dann hat er mich dann ganz leicht von hinten ein bisschen getriezt, hat immer wieder gerufen, Ray! von hinten, absichtlich. Nur zu mich ein bisschen ärgern. Er wusste genau, jetzt hole ich ihn dann gleich ein und er wollte mich ein bisschen ärgern. War ein bisschen gemein. <lacht> Ja, ja. Ähm, was was, was hat dich, wie hat dich dann das Laufen weitergebracht? Ähm, kannst du das sagen?
1: Vom Kopf, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Also vom Kopf muss ich ganz klar sagen, ich war jetzt nicht immer der total zielstrebige und disziplinierte Mensch. Und da hat mir das Laufen schon sehr viel gezeigt, weil ja, weil es einfach auch ein Erfolgserlebnis ist, wenn du diszipliniert bist und dann... Sport durchziehst und effizient trainierst, dann Erfolg hast, das ist natürlich auch ein geiles Gefühl, wenn du dann weiterkommst.
0: Mhm, mh.
1: also, das heißt, einfach mal wieder darüber nachzudenken, wie groß ist das, warum, warum willst du das tun? Natürlich auch in anderen Bereichen, aber mir hat es das im Sport einfach gezeigt.
0: Okay, okay. Und äh, hatte ich denn der Sport, hast du das Gefühl mit dem Laufen, gut, du machst das jetzt natürlich schon sehr, sehr lange, ähm, hat dir wahrscheinlich auch so für den normalen Alltag, ähm, Ja. gibt es auch ein bisschen mehr Struktur?
1: Auf jeden Fall. Für mich ist das Laufen mittlerweile eigentlich so, dass es zur Gewohnheit geworden ist und eigentlich einfach auch ein bisschen Routine ist. Ähm, und es ist einfach, als im Familienalltag ist es fest integriert, das gehört einfach dazu, dass man seinen Sport macht, auch wenn da viel Zeit drauf geht. Ähm, aber der Sport ist auch einfach wieder eine, eine Zeit, wo ein bisschen Auszeit ist für einen selber, wo man Me-Time hat, wo man alleine ist in der Natur, ähm, nicht ans Handy geht oder so und einfach kreativ werden kann. Da kommen dann einfach hm. immer sehr kreative Ideen.
0: Ja, und die kannst du noch im Kopf behalten.
1: Ja, das funktioniert meistens, aber sobald ich dann am okay. Sitze oder daheim bin, geht's schon los mit Handy. <lacht> dann müsste es
0: ja, schon bin... umgesetzt
1: werden. Mhm. Bei dir auch.
0: Ja, ich bin auch sehr kreativ. Ich habe auch schon, das habe ich auch schon ein paar Mal äh, erwähnt. Äh, ist auch lustig, immer beim Autofahren, lustigerweise, und immer beim Laufen habe ich immer die, die besten Ideen. Ja. Also, ich fahre nicht so viel Auto, aber wenn ich meistens auf dem Heimweg bin oder so, da kommen immer gute Ideen oder eben beim beim Laufen und, äh, und äh, ich habe eher das Problem, ich komme dann zu Hause an und dann weiß ich nicht mehr, was ich, was ich jetzt genau für einen coolen Plan hatte.
1: Also das heißt, du musst sie unterwegs irgendwo einspeichern, oder? Oder du
0: ja, ich so, genau. Ich sollte eigentlich so das Handy rausnehmen, äh, sollte schnell irgendwie ähm, die, ähm, einfach die Aufnahmetaste drücken. Ich kann, könnte ja auch ein Film sein, kommt ja eigentlich gar nicht drauf an, oder? Einfach schnell und schnell was reinschwatzen, oder? Ähm, weil, weil ich habe wirklich auch so, ich, ich bin in meinem Beruf so mit ganz vielen Sachen immer wieder in, in Berührung, so ein bisschen immer auch mit Social Media, mit Webseiten, mit. Ähm, äh, IT-Sachen und so. Und da kommt immer eine coole Lösung aber wieso haben wir nicht an das gedacht, oder? Weil im normalen Alltag, ähm, da, da hat man immer nur so einen ganzen kleinen Gap, äh, wo man wo einfach nicht, was also sehe ich jetzt so, wo nicht jemand äh, dich irgendwas fragt, sagen wir mal so, und zu dir kommt und irgendwie sagt, hey, wie sollen wir das machen, wie wir das machen, hast du gar keine Zeit, zum richtig halt einfach so für dich zu sein und einfach darüber nachzudenken, was, was könnten wir jetzt Neues machen, um uns von der Konkurrenz abzuheben, oder? Also ich arbeite in einem äh, Straßenbauunternehmen. auch da muss man sich von der Konkurrenz abheben. <lacht> Und äh, ja, da kommen immer die besten Ideen.
1: Ja, da kommen die besten Ideen.
0: Ähm, was, äh, du hast jetzt gerade vorgesagt, die Routine, die, äh, die ist ja für dich, äh, mhm. also du hast eigentlich so deinen Tages-, Tagesplan. Hä? Mhm. Also du brauchst keine Motivation mehr, um Dich so ähm, umlaufen zu gehen oder Sport zu machen?
1: Natürlich, manchmal hat man schon einen Schweinehund, gell? das geht mir auch so, wenn es draußen total grauseliges Wetter ist, dann hat man keinen net wirklichen Schweinehund. Da hilft mir aber ehrlich gesagt, erstens hilft mir da sehr stark Trainingsplan. Ich mhm. habe jetzt seit zwei bis zwei oder drei Jahren äh, trainiere ich mit Trainingsplan. Das hilft mir sehr, weil natürlich will mir da kein Training ausfallen lassen, wenn man da eins im, im Trainingsplan stehen hat. Das macht man da natürlich ungern. Und zweitens hilft es mir da auch ähm, einfach die Routine, dass man, das, dass man das halt einfach gewohnt ist, bei, egal bei welchem Wetter eigentlich dann rauszugehen oder halt Sport zu machen, weil es einfach normal ist und weil man auch weiß, wie gut man sich danach fühlt.
0: Okay, okay. Ja, genau, ist ja meistens das, habe ich auch schon gesagt. Egal, also früher... Also, immer so, ich habe mir gedacht, ich muss diese Distanz machen. Und heute sage ich mir, am liebsten wäre mir jeden Tag vielleicht ja. nur fünf Kilometer ja. oder drei Kilometer, einfach nur, um den Kopf wieder ein bisschen zu verlüften und irgendwas gemacht zu haben, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Ja. Und dann fällt er zusammen und man geht nach Hause und liegt ins Bett und geht schlafen.
1: <lacht> Gelüftet.
0: Genau, das ist so. Ähm, hast du denn äh, für dieses Jahr schon äh, gewisse Ziele, die du, die du ähm, anpeilst?
1: Ich habe gewisse Ziele, ja. Da muss ich dazu sagen. Für mich sind, ähm, ich habe dieses Jahr Wettkampfziele, aber das war nicht immer so. Ähm, ich war ja ganz lange Zeit der Meinung, dass man nicht unbedingt Wettkampfziele braucht, um laufen zu gehen, sondern dass einfach die Zeit draußen schon was Besonderes und ist und dass das ein Ziel ist, auch beim Laufen. Aber seit zwei Jahren ist es tatsächlich so, dass mich auch die Wettkampflust gepackt hat und ich da total viel Freude habe, einfach ja neue Trailrunning-Destinations kennenzulernen und auch die Trailrunning-Community gefällt mir halt einfach extrem, so wie wir uns dann auch kennengelernt haben. Es gefällt mir total, einfach da Gleichgesinnte zu treffen, so wie auch immer auf Instagram. Das ist schon sehr geil. Und ich habe für dieses Jahr schon ein paar Wettkämpfe mir vorgemerkt und der, ja, das Highlight für mich ist eigentlich dann dieses Jahr ähm, im Ötztal der Gletscher der Gletscher Trail Run. Der ist im Juli und den würde ich gerne laufen. <lacht> da war ich letztes Jahr schon und es ist einfach eine total schöne ähm, Location gewesen. Die Veranstaltung war doll organisiert. Und was halt für uns wichtig ist, dass es auch mit der Family gut machbar ist.
0: Okay, okay. Also, wenn du denn so, äh, eben, ich gehe ja beide meistens an diese Läufe. Wie, 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 wie organisiert ihr das dann so mit, dem, mit deinem Sohn?
1: Also, bei dem ist es tatsächlich dann so, dass ich laufen darf und mein Freund kommt mit meinem Sohn irgendwo auf eine Hütte oder so. Also, das heißt, er geht dann wandern und feuert mich von unterwegs an.
0: Mhm, okay.
1: Und da klappt es dann ganz gut so. Also, das gefällt ihm dann ganz gut. Mein Freund hat schon seine Wettkampflust ein bisschen hinter sich gelassen. Der hat früher mehr Wettkämpfe gemacht und er ist dann ganz happy und ich bin auch happy, wenn die zwei Männer dabei sind. Und so, okay. wenn wir beide laufen gehen müssen, dann haben wir uns überlegt, eigentlich so mal so einen Staffellauf zu machen, wo wir dann quasi zwischendrin den Liam übergeben können.
0: Ja, das ist jetzt auch noch gut, ja genau. Ja. Anstatt so ein, so ein Beton, wie äh, heißen die doch, diese Stäbe, ähm, übergibt man dann einfach das Kind. Genau. Ja, genau so kann es auch gehen. Ja. Das ist doch eine gute Idee. Ja, muss
1: man dann kreativ werden.
0: Das ist so, das muss man. Speziell, wenn sie noch ein bisschen äh, jünger sind. Nachher, äh, ich, ich hatte noch so eine kleine Phase, wo sie noch mitkamen auf dem Fahrrad, mich begleitet haben, vielleicht äh, beide. Dann gab es wieder mal äh, abwechslungsweise einer von meinen zwei Söhnen. Und mittlerweile schauen Sie hoch, schauen mich an. Nein, dann gehen wieder runter. <lacht> <lacht> Schade. Ich, ich finde es immer, gut, ich kann mir das vorstellen, für Sie ist es ein bisschen langweilig ins Fahrrad mitkommen, weil Sie haben dann, ich bin dann fast ein bisschen zu langsam für Sie.
1: Ja.
0: Weißt du, irgendwie ist der, glaub... der, der, die Geschwindigkeit stimmt dann nicht, oder? Stimmt. Aber. Aber und vielleicht ist es dann ein bisschen langweilig und sie einfach hinter mir nach, nachlaufen. Da probiere ich sie eigentlich immer ein bisschen in eine Interaktion reinzubringen und, und sie ein paar Fragen zu stellen, weil ich kann eigentlich noch gut laufen und noch nach noch Schwarzen nebendran. Ähm, aber irgendwie klappt es momentan. Vielleicht kommt es dann wieder. Darum muss ich jetzt auch dazu sagen, habe ich mich entschieden. Der Große ist ein großer Mountainbiker. Und ähm, ich habe dann gesagt, also gut, ich hole mir auch eins und dann wurde es ein bisschen teurer, das Mountainbike als geplant, <lacht> ähm, weil mein Sohn mich dann überzeugt hat, äh, das geht so nicht, das muss ein Fully-Mountainbike äh, sein, weil sonst funktioniert das nicht. Und ich war dann froh, ich habe es mitgenommen, ich war in, ähm, in Ehrwald ähm, und ähm, habe dann da einen Bergführer kennengelernt und der war mit uns Mountainbiken und äh, es war auch heftig, ja. <lacht> also, down, also nur Downhill und es war echt krass. Also ich habe ich hab viel gelernt, sagen wir mal so. Als Läufer, wo sonst fast nie auf dem Bike sitzt, war auch ähm, intens eine intensive Erfahrung. War
1: das schön. Machst
0: du das, ja. Machst du das auch?
1: Ja, das Lustige ist, ich ähm, war Läuferin. Und bin dann zwischenzeitlich auf Mountainbiken gewechselt und dann habe ich einen Hund bekommen. Und durch den Hund quasi bin ich dann einfach auf die Trails umgestiegen, die ich vorhin mit dem Bike gefahren bin und bin die dann gelaufen. So kam ich eigentlich zum Trailrunning. War Mountainbiken, sondern auch ein sehr geiler Sport. Da hat mich einfach das, die Geschwindigkeit fasziniert, dass du so schnell unterwegs bist. Es gibt schon auch ein bisschen ähm, einen Adrenalinkick.
0: Das ist so, ja. Und er war eh, es war noch recht cool, also der, der, der mit uns mit, also der eigentlich, uns, der Guide, der uns da runtergefahren hat, ähm, der hat dann so immer angehalten, hat immer gesagt, komm, jetzt haben wir ein Stück, ähm, genau so links, langs, links, links re rechts geht's runter und da habt ihr es ein bisschen höher, ich würde vielleicht das so attackieren und so. Und, ähm, und es war wirklich spannend. Und und, und was ich eben auch gut fand, er hat dann auch gemerkt, mein Sohn, wo er eben schon seit äh, gut zwei Jahren, zwei Jahren genau, ähm, äh, schon äh, in, in einem Bikeclub ist und sehr intensiv das im Sommer betreibt und jetzt im Winter auch ein cooles äh, Training gefunden hat, ein Halmtraining, wo sie nicht auf dem Bike sitzen, aber sie machen so Krafttraining. Ähm, der kann das besser als ich das hat er dann gar gemerkt und ich habe hat er mir auch immer eine alternative gegeben ja wenn du jetzt hier nicht runter möchtest weil es doch noch recht steil war und sehr viel wurzeln hatte und so was halt wirklich ein naturtrail war ähm dann wäre ich ohne Problem runtergelaufen. Ohne Problem, oder? Aber hat er gesagt, du kannst auch hier über die Wiese runter, äh, wenn du dich das da nicht getraust. Und Ich bin dummerweise auf der zweiten Runde, bin ich dann wirklich so blöd ähm, umgefallen. Aber das gehört dazu, weil dann ist das, äh, ist das Bike nachher eingeweiht, dass ich dann ein bisschen Respekt bekommen habe davor. Und dann hat es auch wieder ein paar mal ein paar Runden gedauert, bis ich dann dieser, wie das, dieser mich wieder wohlgefühlt habe, oder? Cool. Ja, aber es also war spannend. Also, es ist, ist ein cooles äh, äh, Alternativtraining für mich und ich freue mich, wenn ich wenigstens was mit meinem Sohn äh, noch was anderes machen kann, als dass er nur hinter mir nach, ja. nachfährt.
1: Auch cool, dein Sohn, das mit dir zu erleben.
0: Genau, genau. Und dann kann er sagen, ja, ich kenne das Be besser als Papa, oder? Das ja. findet, er, findet er natürlich auch super, oder? Und wenn ich das jetzt gerade so erwähnt habe, ein Podcast, er hört den Podcast auch immer. <lacht> <lacht> <Darum> <lacht> <Das muss> er. <lacht> er ist besser als ich. <lacht> ja. <lacht> ähm, ähm, ja, aber sonst? dieses Ötztal, das ist dein Ziel, äh, das, du, das du angepeilt hast? Hast ja. du äh, außer Innsbruck sonst noch Ziele, die du bei denen du noch bist. Ich
1: beim Innsbruck noch gar nicht hundertprozentig sicher, weil der Tschiergang zum Beispiel, der interessiert mich auch sehr, den würde ich gerne laufen. da mhm. uns im, ähm, im direkt nebenan eigentlich so eine halbe Stunde entfernt ist das Bergsteugerdorf Mauten. Und da ist ein toller Lauf der Grenzgänger Wandermarathon. Das sind 40 Kilometer mit 2200 Höhenmeter und das ist halt sehr familiär, der Wettkampf. Und ist aber eine sehr schöne Gegend, das ist eigentlich die Gegend, die ich hier direkt vor der Haustür habe in den Karnischen Alpen. Die ist super schön und dann natürlich das Nassfeld oder Nassfeld Skyrace. Das Nassfeld ist auch direkt vor meiner Haustür, dass ich die auf jeden Fall laufe und ja, und dann einfach mal schauen, was man so kurzfristig und spontan noch machen kann, was dann leicht zum händeln ist auch mit der Family. Wir wollen dieses yeah. mit der Family noch einen Weitwanderweg laufen tageweise den Karnischen Höhenweg mit dem Kleinen und dann schauen wir mal, dann haben wir schon ein paar sportliche Events auch
0: Ja, genau und sonst äh, kein Problem ich, ich werde, wenn ich mal eine gute Idee habe ich würde sie einfach mal schreiben, weil ich finde es auch immer spannend, auch andere Leute mal auf den Trail zu bringen auch vielleicht mal, dass du mal auch die Schweiz siehst, dass du auch mal ein bisschen ins Ausland kommst. Gerne <lacht> Aber ich fällt mir jetzt gar keiner ein, aber irgendwas kommt mir auch immer wieder spontan. Also dieses Jahr habe ich ja erst Innsbruck, also eben den, den back eastern back die ultra Innsbruck und einen Lauf, bei dem ich eingeladen wurde von äh, einem, äh, einem englischen Freund, äh, wurde ich nach London eingeladen. Äh, wir gehen dann irgendwie in einen Back Forest oder so irgendwas, äh, Marathon äh, machen. Dann eher so Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es trailig ist oder ich, ich habe mich zu wenig beschäftigt mit dem Lauf, weil er gesagt, ich soll kommen. Als, als Dankeschön für das, dass ich äh, mit ihm begleitet habe, als er ähm, letztes Jahr ähm, den Donau, ähm, die Donau gelaufen ist, er ist die komplette Donau gelaufen. Oh. Ja. Und ich habe ihn dann in Deutschland begleitet und habe da auch mal, war für mich auch cool. Also ich kam auch aus meiner Komfortzone raus. Ähm, ich habe mal die Deutsche Bahn erlebt ähm, und ich konnte, <lacht> ich konnte breit, ja, ich musste die Deutsche, ich bin normalerweise nicht so der Bahnfahrer, ähm, weil, weil ich eben genau, ich habe lieber so die Flexibilität mit meinem Auto, aber da war der, der Fall, ich habe den Rucksack dabei gehabt, alles, was ich wirklich hatte, ich wusste, ich wusste ja nicht genau, wie er es organisiert. Es war dann alles anders und viel einfacher. Aber der Plan wäre gewesen, ich gehe dann einfach drei Tage mit ihm mit und dann fahre ich dann von Regensburg, äh, nehme ich den Zug wieder nach Hause. Und das hat eigentlich alles über den Kopf gedreht. Ich habe den Rucksack eigentlich, hätte ich nicht gebraucht, weil ähm, seine Familie war da und wir wurden jedes, jeden Tag immer wieder zum, äh, zum Ziel also respektive Start wurden wir wieder gebracht, oder, von einem von einem Ort, wo die dann äh, ähm, eine Wohnung, ein Haus gemietet haben, oder, und das, das, das war nicht der Plan, also, aber war auch gut, natürlich, konnte man, musste man nicht so viel dabei haben und äh, konnte dann immer schön duschen gehen und dann wieder gut schlafen und am nächsten Tag geht es wieder weiter, weil er wollte den Lauf sogar noch viel krasser machen, er wollte Sogar einfach einen Tarp dabei haben und einen Schlafsack und einfach immer draußen schlafen und er hat dann festgestellt, in Rumänien geht das nicht, weil da hat es viel zu viele wilde Hunde, es ist viel zu gefährlich und er äh, hat sich dann da ein bisschen umentschieden und hat sich dann an diesen Komfort von im Hotel schlafen gewohnt, äh, gewöhnt. Aber das ist vielleicht war war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil das wäre nicht gut. Äh, ich, ich glaube, das wäre noch, noch viel intensiver und anstrengender für ihn geworden. Oder? Ähm, kann mir ist auch so,
1: wenn man nicht... Ja, ja dann leidet die Schlafqualität, ne? Damit die
0: genau, aber er hat mir mit dieser Aktion ein bisschen die eine Idee in den Kopf ge gebracht, die ich immer wieder, die ich jetzt ein bisschen rumspinnen kann, weil ich bin auch ein bisschen so der, der gerne so lange Distanzen macht, gut, die war schon sehr, sehr lang, so mit äh, 3000 Kilometer, aber äh, und so viele Tage habe ich gar nicht frei, ich war 67 Tage unterwegs, aber aber auch irgendwas Gespinnertes zu machen. Das, <lacht> das, den <lacht> das
1: ist der alpe trail mal an.
0: Wel welcher Trail? Den
1: alpe Adret trail das ist, das war mein, äh, ja, mein Grund nach Kärnten zu ziehen, das ist ein Weitwanderweg, der geht vom Großglockner bis nach Triest ans Meer. Der ist eigentlich sehr schön zum Laufen. Es sind zwischendurch auch genug ähm, Gasthäuser oder, oder Orte, wo du übernachten kannst. Und es gibt da die Trail Angels, mit denen kann man quasi die Pussy-Variante wählen mit Gepäcktransport.
0: Die Pussy-Variante. Alles klar, okay. Alles klar.
1: Ich, ich habe sie selber gewählt.
0: <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht immer äh, so eine dumme Idee. Also bei gewissen Etappen vielleicht sowieso, oder? Kommt immer darauf an. Ist, ich meine, es kann ja auch... Äh, ähm, wann, wann ist das? Im jahreszeitsmäßig dann, Sommer?
1: Wann du willst einfach, es muss nur im Sommer ah. also ich würde sagen Juni bis September, damit kein Schnee liegt, weil das ja doch auch ein bisschen weiter hochgeht, geht, aber okay. sehr gut ausgeschildert und ähm, sehr gut laufbar.
0: Okay, ja eben, und dann kannst du ja, egal welchen Monat oder welchen Tag wir ja. haben, kannst ja. du immer kaltes Wetter erwischen und dann fühlst du dich dann auch nicht so top, oder? Es ist einfach wirklich, ja, das... Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das mal auf einem YouTube-Film äh, gesehen, was du jetzt gerade erwähnst. Da hat er hatte mal so ein Survival-YouTuber hat das Ding auch mal gemacht und hat dann auch gedacht, er ist ein bisschen tougher und hat dann auch so am Schluss, so, wie du sagst, die Pussy-Variante gewählt und er hat dann das den mitgegeben und hat dann auch eigentlich ursprünglich geplant, er übernachtet immer in einem Zelt auf dieser Route und das hat dann hat er auch gemerkt, das ist nicht so eine gute Idee, weil es ist ja doch höhenmetermäßig auch bei gewissen Etappen relativ hoch und ähm, ja
1: Eben war cool, kühl, ja kühl. noch weniger dabei haben, wie wenn du wanderst.
0: Ja, richtig. Aber er ist jetzt gewandert, glaube ja. ich. Der, der, die, diese Variante, die ich da gesehen habe. Ja, ich wir weifen da die ganze Zeit ab, aber das macht gar nichts. Also es ist immer spannend. Äh, speziell ähm, über das Traillaufen zu sprechen, weil ich, das ist für mich auch eine super coole Sache und, äh, und äh, auch äh, distanzmäßig, ich bin immer riesen Fan von, von langen Distanzen, ich finde das immer recht cool. Ähm, wie sieht es dann aus? Äh, Ernährungstechnisch hast du da auch äh, dich immer mehr ähm, gewandelt oder, oder hast, ja, wie sieht das so bei dir aus?
1: So wie bei vielen Läufern, gell? Dass man dann auch Ernährung wieder seine, seine Schrauben dreht. Bei mir war es so, ich bin seit meiner Kindheit, eigentlich lebe ich sehr gesund und ähm, hauptsächlich biologische Ernährung. Und ähm, ja, vor zwei bis drei Jahren ungefähr bin ich dann auch noch auf ähm, komplett vegane Ernährung umgestiegen, aber eigentlich deswegen, weil das so. Ja, jetzt eigentlich kein, kein wirklicher Um, äh, kein wirklicher Wechsel war, sondern ich habe vorher schon sehr viel Gewüse gegessen, eigentlich nie Fleisch und ab und zu halt noch Milchprodukte. Die Milch habe ich eh schon weggelassen und jetzt ist halt komplett vegan. Aber es schmeckt uns sehr gut. Mit meinem Freund klappt es auch sehr gut und ich merke einfach, dass die Erholung wesentlich schneller geht und ähm, fühle mich da einfach sehr gut dabei. Klar, der Liam, der freut sich nicht immer, wenn so viel Gemüse auf dem Teller ist. Und er kriegt dann manchmal einfach ein Würstchen oder irgendwas, was ihm dann vielleicht ein bisschen ähm, die Lust aufs Essen macht. Aber ansonsten klappt es echt gut.
0: Ja, und äh, ich meine, ich weiß jedes, wie, wie dir das da geht. Also wenn du jetzt gerade auch über den Liam geredet hast. Ähm, bei mir ist es genau das Gleiche. Ähm, äh, Sie haben gar nicht so ein Problem, wenn du sie schon von Anfang an immer so mit äh, äh, Früchten und Gemüse, ja. was es bei uns auch relativ viel auf dem Teller gibt, gibt es nicht so viele Probleme. Es gibt gewisse Gemüse, die sie einfach äh, am Anfang gegessen haben und jetzt sagen, du, ich habe die eigentlich gar nicht gern. Ich gebe es ja. jetzt mal zu. <lacht> nicht schon von Anfang an gesagt. Ich habe immer gesagt, nie sagen, äh, habe ich nicht gern ähm, und das äh, hat funktioniert eigentlich gut und wir sind zufrieden, sobald wir wissen, ja, das hat er gern, das hat er nicht gern, also gut, gebe ich ihm einfach das, oder? Ja. Einfach, es, es geht mir auch darum, dass sie so den normalen Umgang mit dem, mit dem Essen lernen und, und ich ja auch, ich habe auch immer mehr dazugelernt und du hast jetzt gerade vegan erwähnt, das war bei mir auch mal eine kleine Phase, die ich da auch sehr vegan gemacht habe und äh, jetzt auch ein bisschen leicht wieder weggedriftet bin davon, aber ich probiere schon fleischreduzierter zu sein, ähm, ähm, einfach auch äh, weil es gibt, äh, es gibt so viele tolle andere Sachen und es äh, äh, als Gemüse, die man irgendwas machen kann oder, oder ich esse auch sehr gern einfach nur Pasta, oder? Und dann esse ich einfach, einfach nur ein paar Gurkenscheiben dazu. Einfach nur, dass noch ein Gemüse dazu gibt, oder? Ja. Ähm,
1: packe die mit, mit, mit äh, Pesto, das ist einfach so geil. Da braucht man kein ja. Fleisch oder so dazu.
0: Das ist richtig, genau. Und, äh, und, und, und das ist immer so wellenartig. Wir probieren da was aus und ich finde es cool, wenn äh, wenn die Kids da mitmachen ja. und also diese Spinnereien, die die Eltern da haben, immer wieder ein bisschen <lacht> denken, ja gut, jetzt haben wir wieder mal was Neues, was sie ausprobieren und, äh, und mittlerweile ist es nicht mehr so viel ausprobieren. mittlerweile ist es eher, es hat sich ein bisschen ein, einbalanciert und wir wissen, wir haben uns jetzt langsam alle, alle ein bisschen gefunden, man muss sich ja da immer ein bisschen finden, auch untereinander, finde ich, oder? Ja. Und ich will nicht was essen, was sie nicht essen, das finde ich irgendwie auch äh, komisch, oder?
1: Eben, oder? Aber man muss ja auch gar nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, sondern man kann das ja einfach so machen, wie man, wie man Lust drauf hat und dann ist es auch völlig okay. Und wenn das dann Fleisch ist, dann ist es auch okay. Und wenn es kein Fleisch ist, geht genauso. Und wenn die Kinder aber voll gerne mal Hackfleisch oder Faschiertes wollen und ich das eigentlich voll eklig finde und ähm, der Lia mag es aber voll gern dann ist es auch mal okay.
0: Mhm. Ja, man muss. <lacht> man muss auch ein bisschen äh, zwischendurch, äh, muss man da mitgehen. Hä?
1: Ja.
0: <lacht> genau. Ich hab
1: nie was von McDonald's gehört. Und wenn er dieses McDonald's-Zeichen sieht, dann sagt er bis jetzt noch nicht, er will da hingehen. <lacht>
0: Weißt du, ich, ich erzähle dir was, was, was recht spannend ist. Also bei meinen Kids ist es so, wir haben nie was Schlechtes gesagt darüber, wir haben nur gesagt, es ist nicht so gut. Also es schmeckt ja nicht gut und sie finden es selber nicht gut. Es ist lustig, sagen die immer, nein, mit zum Beispiel, das schmeckt alles, will ich gar nicht. Also wir waren vielleicht zweimal da oder so oder dreimal. Also eher Eis essen als, als irgendwie was anderes äh, was anderes, Burger essen oder so. Da wollen sie lieber zu Hause Süß. irgendwas K K Cooles haben oder selber einen Burger machen oder, oder keine Ahnung was, irgendwie so. Ist das
1: nicht ja. geil, dass die so ein Bewusstsein haben dafür?
0: Ja, finde ich speziell, ja. Also ich, ich staune dann immer selber. Ich habe das ja gar nicht verteufelt. Ähm, ich habe das, keine Ahnung, wir haben es irgendwie geschafft. Ich weiß es auch nicht, wie, wie wir das richtig äh, hingekriegt haben. Aber äh, wir haben es nie verteufelt, aber es hat sich einfach so ergeben. Ja, ähm, ja, ist ja spannend eigentlich. Ja? Und, und du hast keine Probleme mit, dem, mit der veganen Ernährung, dass du das Gefühl hast, ähm, ja. ähm, supplementiermäßig, hast du da, musst du da dazu supplementieren?
1: Schon, also da merke ich schon immer wieder, dass, ich, dass mein Eisenwert zu so niedrig ist und da muss ich dazu supplementieren. Also mache ich jetzt auch nicht regelmäßig. <lacht> Macht man immer wieder eine Zeit lang und dann lässt man es wieder sein, so nach Gefühl. Und dann kommt es beim nächsten Blutbild halt wieder. Also da habe ich noch keinen so, kein richtigen, ähm, keine richtige Lösung gefunden. Weil einfach nur alleine auf auf eisenhaltiges Gemüse zu achten, das mh, hilft bei mir da leider nicht aus. Aber mein Freund und mein Sohn haben bis jetzt keine, keine Probleme gehabt mit mit ähm, Nährstoffmangel.
0: Okay, okay. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, das ist ja gut. Ich meine, wenn du nur eine Sache nach, äh, nachreichen musst, dass es das dann stimmt, ist ja dann ist ja kein Problem. Also nicht, dass du da mehrere Sachen hast, die da Probleme geben. Und du hast ja gesagt, die, die Erholungsphase ist kürzer und äh, das ist ja das Wichtigste für uns Läufer. <lacht> genau. können. Genau, dass wir da Vollgas geben können, genau, aus also dem Vollen schöpfen können. Ich, äh, ich, ich, habe jetzt festgestellt äh, Anfangs noch ein bisschen, dass ich äh, eher so, äh, es hat immer irgendwie, eben wie ich vorgesagt habe, ich habe ein bisschen mehr äh, mich konzentriert so aufs Faszientraining und so, es hat gezwickt, aber ich habe auch mich unwohl ein bisschen gefühlt im Körper und habe dann äh, äh, ich ging dann zu meinem zu, zu, zu jemanden äh, meine Schwägerin die hatte eine, eine Naturdrogerie genau jetzt ist mir eingefallen wie es heißt äh, und äh, die hat mir dann auch äh, ein bisschen ein paar Sachen wieder gegeben und gesagt ich, ich supplementiere immer mit ähm, Vitamin Sport also wir haben da so ein Produkt das ist lustig das gibt es in ganz Europa nicht das ist eine Firma, wo eigentlich nicht aus der Schweiz ist, aber jedes Mal, wenn ich in die Ferien gehe, ich gehe in eine Apotheke und frage, habt ihr das, wenn, wenn es ausgeht? Nein, haben wir nicht. Ich staune. Es wird nicht in der Schweiz produziert, aber lustigerweise gibt es, ich werde sogar, glaube ich, in Österreich produziert, aber nicht mal da kriegst du es in der Apotheke. Burgen, Burgenstein, Burgenstein heißt das. Und äh, ähm, da habe ich immer Vitamin Sport genommen, da hat sie gesagt, jetzt setzt du das mal ab und ich gebe dir so ein paar andere Sachen, grausige Sachen. Also da gibt es so <lacht> eine Tablette, so ähm, Algen irgendwas oder um wieder, ähm, ich weiß gar nicht, nein, es war nicht Ome Omega, es war irgendwas anderes wieder ein bisschen anzureichern. Ähm, ah, es ist nicht so lecker beim, beim Mustizacao und die Tablette, aber es ist egal, ich, ich habe gemerkt, Vielleicht ist auch der psychologische Effekt ein bisschen, aber ich habe gemerkt, jetzt bin ich wieder ein bisschen ausgewogener, wo ich all diese schönen Sprays und so gekriegt habe, wo ich einfach eine Kur mache und dann, ja. dann geht, der Körper, geht der Körper wieder in einen anderen Modus. Das ist
1: ja auch in Ordnung, dass man es das einfach als Kur macht und dann mal wieder, mal wieder lässt, denke ich.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, ich komme eigentlich jetzt, wir kommen jetzt schon fast zum Schluss von unserem Podcast. Ähm, wir haben uns ja an einem Event kennengelernt und ich habe dann gesehen, ja, du bist auch in Social Media. Ähm, was fasziniert dich dann an diesen äh, hm. äh, Social Medias?
1: Mich fasziniert eigentlich ähm, extrem natürlich die Bilder auf Instagram. Und, ähm, einfach schöne Bilder anzuschauen, kreativ zu werden, was man machen kann. Ähm, und auch die Leute kennenzulernen dahinter, die hinter den Accounts stecken und die die gleichen Interessen haben wie man selbst. Zu sehen, was die machen oder ähm, ja, auch zum Beispiel zu, zu sehen, wie gerade der Berg, ähm, wie gerade die Gegebenheiten am Berg sind. Die, die Community einfach, das gefällt mir sehr. Der Austausch. Ich habe hier vor Ort, ähm, wo ich jetzt wohne, im Geiltal, habe ich leider weniger Mädels, die auch sehr viel laufen, so wie ich, von daher fehlt mir das schon oft und über Instagram habe ich dann schon sehr viel Austausch.
0: Okay, ja, da geht es ein bisschen gleich wie mir, also bei mir ist auch nicht so viel los und ich probiere immer so alle, die ich wirklich kenne, irgendwie ein bisschen zu zu, zu kriegen, ja. hey, komm doch her, wir machen diese Runde oder ich komme auch mal zu dir, aber irgendwie klappt das noch nicht so richtig und darum ist vielleicht so, dass an diese Event zu gehen ist dann wieder so ein Happening für mich, wo ich dann noch mehr Austausch äh, wieder haben kann, oder? Also ja. Social Media ist ja schon cool, aber ja, äh, ja, ist vielleicht darum habe ich mich dann wahrscheinlich äh, ist auch ein Grund dafür, dass ich dann diesen Podcast gestartet habe, dass man noch, noch mehr über die Person erfährt im Hintergrund. Ich weiß, ich habe jetzt in diesem Podcast ein bisschen mehr über mich auch geredet, tut mir leid, aber wir haben sicher auch was über Leni erfahren. Und, und, und das, das finde ich extrem spannend. Also, speziell auch jetzt äh, außerhalb vom Podcast äh, quatsche ich ja auch immer noch schnell mit den Leuten und. Äh, es ist auch immer äh, extrem spannend und, und, und die Wellenlänge, also ähm, ich weiß nicht, da geht es ja wahrscheinlich gleich, es ist noch spannend, also vorher habe ich immer, ähm, wenn du ja eben in einer Gegend bist, so wie du jetzt auch gesagt hast, wo du nicht mehr, nicht so Leute um dich herum hat, äh, hast, die das gleiche, äh, das gleiche Hobby betreiben, äh, ist es nicht so einfach, dass sie verstehen, was in einem vorgeht und wenn man so mit der Community so aus sich austauscht, merkt man eigentlich, man ist nicht der einzige Verrückte. Wir haben alle so diese Gefühle in sich.
1: Ja, genauso ist. Es. Man ist sonst immer ja, ein bisschen so der Verrückte in der Außenwelt, weil die das halt nicht verstehen, dass man den Sport wirklich so gerne macht und nicht als notwendig anzieht.
0: Genau, man, dieser Genuss, den können die gar nicht erfahren, weil ähm, ich glaube, dass für das muss man mehrere ähm, Laufeinheiten in der Woche machen und so in diesem in diesem äh, Game drin sein, dass man eigentlich erst dann so, also es ging mir so, also es ging ein, ein Jahr oder so oder zwei, bis dann so mal so richtig diese diese dieser diese Rhythmus und diese Routine reinkam, damit du eigentlich dann wirklich sagen kannst, ja, nein, jetzt äh, gehe ich laufen. Ist nichts, also, es ist schon was Spezielles, aber es ist nichts mehr Spezielles. Äh, nicht so, dass du das Gefühl hast, oh mein Gott, das erschlägt mich, oder? Genau. Und äh, das macht mich stolz, macht, oh, ich rede dir ja wahrscheinlich gleich, äh, macht, macht einem Stolz, oder, dass man, <lacht> dass man das machen kann, ohne große Großen Auf-, also Aufwand, das braucht schon Energie, aber einfach, man weiß, ich kann es Ja,
1: genau, dass man fit genug ist, das zu tun und gerade die langen Distanzen, was anderen dann selber so stolz macht.
0: Okay. Ja, du, äh, Leni, war cool mit dir ein bisschen äh, zu, zu reden, in meinem Podcast und äh, ich hoffe, äh, du wirst weiter so viel Erfolg haben in diesem Sport und äh, ich freue mich schon auf all diese neuen Fotos, die dann kommen und, äh, und wir uns dann vielleicht bald auch wieder mal irgendwo an einem Event treffen ähm, und dann äh, du, du uns nicht aus den Augen verlierst während dem Lauf.
1: Ja. Ich hoffe auf die nächste Party im Stadtbereich dann mit euch, mit dir und Patrick, gell?
0: Genau, ja. <lacht> Patrick ist jetzt schon wieder, eben wenn du gesagt hast, auf Innsbruck kommst du wahrscheinlich nicht, aber Patrick und ich ähm, und ähm, ähm, es, ähm, es fällt mir der Name nicht ein, eine dritte Person, die ist, sind sich schon rege am Austauschen, ähm, wo, ja, dass, dass wir uns freuen, dass wir uns da wieder sehen. Und äh, also genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses Feiern von... Das, das einfach so das Gleiche machen und ich finde es wirklich, ich finde es irgendwie recht niedlich, wenn ich so sagen darf, dass, dass wir so sind, wir also wirklich finde ich cool. Ähm, ja, danke, dass du heute im Podcast dabei warst und äh, für alle da draußen nicht vergessen, der Podcast ist auf Spotify, ähm, wenn ihr unsere Gesichter noch sehen möchtet, äh, findet ihr ihn auch auf YouTube, ähm, auf TikTok gibt es einen kleinen Ausschnitt und ähm, auf äh, Instagram ähm, wo, wir, wo wir zwei uns immer aufhalten, ähm, findet ihr uns auch ähm, unter Leni Happy und unter Ray Running oder natürlich, wenn ihr die Namen jetzt nicht gerade aufgeschrieben habt, äh, findet mich natürlich auf einem Race Sport Podcast auf Instagram. Dankeschön, Leni und äh, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ray, danke für die Einladung. Sehr cool, auch dich näher kennenzulernen.